0: Sinan Güler'le soyunma odasına hoş geldiniz. Bu sefer bu sesi benden duydunuz. Ben Cempek doğru. Sinangüler'le beraber bugün özel bir bölüm kaydediyoruz ve uzun zamandır Sinan'ı davet ettiğimiz ama bugünün şartlarında ancak gerçeğe dönüştürebildiğimiz Seyran Tepe stüdyomuzu ziyaretinde yaptı Sinan ve bugün yüz yüze bakarak bu seri nasıl gidiyor? İlk 6 bölümden sonra bizim hayatımıza nasıl hoşluklar kattı ya da ümit ettiklerimiz ne kadar? ...gerçekleştirdi, bize neler verdi... ...sevgili canarelerle yaptın sıfırıncı bölümden sonra... ...yine bir
1: muhasebe bölümü, ara istasyon bölümü yapalım dedik... ...hoş geldin Sinan. Hoş bulduk Cem. Öncelikle her şeyden önce teşekkür ediyorum... ...bu ara muhasebeden öte belki de stüdyoda yaptığımız ilk çekim bu... Evet. ...ve bunun içerisinde hem ayağımız alışırsa... ...hem de dediğin gibi günün şartları nereye doğru gider bilmiyoruz ama... ...mümkün oldukça burada konuklarımızı alabileceğimiz bir ortam yaratabilirsek... ...bence... Hedeflediklerimize ulaşırken çok daha keyif alacağımız ortamlar olacak. Caner'le yaptığınız o sıfırıncı bölümde zaten seriyle neyi
0: amaçladığınızdan ve bunun evveliyatından neredeyse 5 yıllık bir proje olmasından bahsettiniz. Belki oraları tekrar girmeye gerek yok ama biz o miladı koyduktan sonra ilk bölümde sevgiler Ermal Kuço'yu ağırladıktan sonra nasıl bir yolculuğa girdik? Bunlarla ilgili bölümlerden kesitler de bu bölümün içerisinde yer alacak. Onlara da paslar atarak hatta dinleyicilerimizde aldığımız soruları da Yanıtlamaya çalışarak hızlı bir roller coaster içerisine girelim diyorum. Ne diyorsun? İlk bölüm için Caner ve seninle oturup konuştuğumuzda ve kim konuk olmalı dediğimizde Ermal Kuşo ismi çok heyecan vericiydi ama hmm. hani yayıncı perspektifinden bakınca da biraz daha şu anda oyununun zirvesinde olan aktif kariyerini devam ettiren daha ışıltılı bir figüre mi gitsek diye bir şüphem yoktu diyemem. Ki Ermal'i burada aile sans programında da konuk etmiştik sevgili Buğra Balaban'la beraber. Çok keyifli bir sohbet etmiştik ne kadar derinlikli ve bu seriye ne kadar... Yakışan bir profil olduğunu elbette tüm spor severler gibi ben de biliyordum ama bahsettiğim çekince herkes anlamıştır ama kayda girdik discord kanalımızda buluştuk o uçuş öncesinde bir zaman yarattı seninle sohbete başladı stop tuşuna bastığımızda evet abi birinci bölümde ermal olmalıymış dedik.
1: Yani şimdi sen söylerken zaten tüylerim gene diken diken oldu ermal. Benim için bir tarafından aslında kolay bir seçimdi. Çünkü gerçekten yakın arkadaşım birlikte senelerdir beraber Hı-hı. oynamanın yanında... ...oynamadığımız zamanlarda bile beraber vakit geçirmiş arkadaşlarından bir tanesi. Öyle olunca da hem konuşması benim için daha kolaydı... ...hem de hikayesinin anlatılmasını istediğim sporculardan bir tanesi. Orası kesin. kesin. Hem Ermal çok iyi anlatıyor hem de birazdan daha da konuşuyor olacağız ama... ...Umut'un da bahsettiği şekilde ki bugüne kadar konuştuğumuz her sporcu da aynı etki var... ...basketbolcu Ermal'i tanımak istemediğimiz bir hmm. ortam oldu direkt. Yani biz gerçekten soy modası belki ismen çok uymasa da bile bu şeyin içerisinde... <gülüyor> ...sporcunun saha dışındaki karakteri, saha dışındaki merakları ve o hikayesini dinleyecek... ...ve belki de saha içini etkileyen şeyleri görebilmek adına çok önemli bir bölüm oldu. İlk başta hatta seninle Ermal çıktıktan sonra böyle bir araşıp... <gülüyor> ...abi çıtayı çok yukarıya koydu, <gülüyor> ne yapacağız şimdi moduna geldiğimizi hatırlıyorum ben... Ama dediğin gibi hem çok örnek bir bölüm oldu hem de yani ilk başlama kısa adına çok doğru bir bölüm oldu. Orada
0: ilham verici figürler de zaten programın demirbaşlarından biri o bölüm. Hı-hı. İlham verici figürlerden, ilham kaynaklarından bahsediyoruz. Tabi Mustafa Kemal Atatürk'ten de uzun uzun bahsetti ama bizim için küller rüpertici olan başka bir figür vardı. Senin de doğrudan tanışmadığın ama hikayelerini çok dinlediğin diye tahmin ediyorum. Conrad Akra'ya üzerinden. Belki oraya bir pas atabiliriz.
2: Konrad'ç belki o da farkında olmadan maalesef bu dünyadan uçtu gitti ama benim için çok önemli bir bir rolü var. Biraz önce bahsettiğim şeye tekrar dokunacağım. Hani sağ dışındaki olgunluğuma ve insanlığıma çok büyük katkısı var Konrad'ın. Biraz da şimdi hani olaylar yeni olduğu için de belki şey gelecek ama bu Amerika'da olan işte bu Black Lives Matter olayına da bana açıkçası siyahi bir insanın veya bir insana karşı olan o temkinli yaklaşımı. Çünkü Arnavutluk'ta ben hayatımda siyahi insan görmemiştim. Yani sadece basketbolcu olarak Arnavutlu geldiklerinde görme fırsatı olmuştu. Yakından hiçbir zaman öyle bir birebir bir şeyde bulunmamıştım. İlk önce Henry Turner, Dallas Comagis'le yani her zaman herkes gibi biraz da cahillikten gelen bir şey vardı. Hani siyahi farklıdır, ben beyazım orada bir fark sanki görüyordum. Conrad hmm. bana burada çok yardımcı oldu. Yani özel olarak bu konu üzerinde konuştuğumuz için değil. Ama o bütün yargıları kırmama yardımcı oldu. Yani ben ona insanlığa ne kadar renksiz, ne kadar cinsiyetsiz bir şey, ne kadar muhteşem bir şey, sevgi dolu bir bir şey olabildiğini gösteren ilk insan. Yani ben ona inanılmaz borçluyum çok konularda. Çünkü benim gözlerimi çok fazla açtı. Amerika'daki basketbola olan yaklaşımını, düşüncesini bana bir şekilde aktarabildi. Gözlerimi açtı. Benim Fenerbahçe'de bench'te oturmaktan mutlu olmamam gerektiğini öğretti. Hı hı. Koleje gidip orada hem okulumu hem basketbolümü geliştirebileceğimi öğretti. Yani resmen gözlerimi açtı. Ben ben şu anda bir 22 yıllık bir basketbol kariyerine sahipsem Conrad McQueen yeri çok önemli. Tabii ki burada hayatımda işte babamın, amcamın, başka önemli takım arkadaşların veya koçların tabii ki onların da çok büyük payı var ama sanırım Conrad bana o da arkadaşıyken "Ermal sen neden koleje gitmiyorsun?" Ya burada seni oynatmıyorlar, bench'te işte oturuyorsun, sen çok iyi oyuncu olabilirsin, neden koleje gitmiyorsun demesiyle benim hayatım değişti. Belki onu söylemese ben bilmiyorum belki sonra gelişim kolejinde veyahut da başka bir ikinci ligde yani oynamadan hablu sallayarak 2-3 sene sonra kaybolup gidecektim. Birçok o zaman genç liginde oynayan bir sürü yetenekli oyuncular vardı. Onlar şu anda hiçbiri en üst seviyeye basketçi olamadı. Orada başlayan o samimiyetle yavaş yavaş yani Konrad benim için... Bir abi gibiydi. Gerçekten yeryüzünde yürüyen bir melekti. Yani böyle bir tanım varsa benim için Cora McCree'di. Hiç unutmayacağım Çok güzel tanımlardı. Amerika'ya yeni gitmiştim. Temmuz sonu gittim. Ağustos ayında da işte şeyler olacak. İşte okul başlayacak. Başlamadan önce ben varır varmaz ilk aradığım kişi zaten Conrad'dı. Şey de diyordu. Benim şimdi bir summer league şeyim var. Bunlar bittikten sonra nerede, seneyi nerede oynayacağım belli olacak. Ama gitmeden önce Avrupa'ya mutlaka yanına geleceğim demişti. Ben de Fort Scott Kansas'taydım. Yani Amerika'nın tam göbeğinde antrenmanlara başladım. Üçüncü gün, dördüncü gün yanılmıyorsam. iki tane koli geldi. Yani hatta şu anda Texas Tech head koçu Chris Beard o zaman benim antrenörüm de orada. Ya diyor dördüncü günüm burada senin burada kim yani olduğunu kim bilir? Ben de işte Conrad McCree diye bir arkadaşım var dedi. Yani bana bir sürü malzeme göndermiş. İşte yok ayakkabı yok işte short t-shirt böyle bir Amerikalı'nın dediği care package işte. Amerikalı şeyler baya biz Türkiye'deyken bana hep bahsederdi. İşte Amerika'da Dr. Pepper diye bir soda var. İşte ondan sonra ne bileyim peanut butter tarzı çikolatalar, kukiler falan bunlardan bahsederdi. Hep böyle bir paket hazırlamıştı bana. Ondan sonra bir hafta veyahut da 10 gün sonra o koliyi aldıktan sonra maalesef vefat etti. Ve benim hayatım tamamen değişti. Yani çok acıklı bir hikaye ama aynı zamanda da onun yaptıklarıyla benim hayatım gerçekten çok değişti. Ve çok özel, çok çok özel bir yeri var benim kalbimde ve hayatımda Konrad'ın.
1: Şimdi Ermalin anlattığı hikaye ve Konrad'ın Ermale bıraktığı etki çok acayip ve ben kendi hikayesini anlatması için o gün çok fazla girmedim topa. Hmm. Ama Konrad ilk Türkiye'ye geldiğinde babam Fenerbahçe'de antrenördü ve o işte Fenerbahçe'nin o zaman bir kurduğu bir dream team vardı birkaç sene sonrasında. Onun böyle ilk adımların atıldığı bir ortamdı o. Ve Konrad Makri ilk bizle yemek yedi, beraber işte oteline gittik. Ben çantasını açarken yanında oturup ona yardım etmeye çalışıyordum. Ama ben çok çocuktum. Benim için Konrad Makrie'yi ilk tanıyanlardan biri olduğum için çok özel hissettiğim bir ortamdaydı. Sonra Avrupa basketbolu için, Türk basketbolu için yaptıklarını düşündüğümde ama Ermal gibi bir etki bırakacağı bir şey yok. Ben benim için hayranlık duyduğum bir sporcuydu o. ama yine de bu hikayeyi duymak ve farklı bambaşka bir kişiden bunu duyup etkiyi hissedebilmek çok benim için acayip özel oldu. Yani Konrad Makrie adına böyle bir hikayeyi duyabilmiş olmak ya altı bölüm içinde herhalde yaşadığımız en özel anlardan biriydi. Yani bizim için
0: Makray'nin benim için de ya 90'lar basketbolunu kıyısından köşesinden de olsa takip eden biri olarak o 2000 yazında aldığım haberi ya, haberi aldığım günü hatırlıyorum. Çok garip, ya, 12 yaşındaydım ama haberi Fantik Basket gazetesinde okuduğumda Hı-hı. duyduğum şoku hatırlıyorum. Erman'ın söyledikleriyle sanki biz 20 yıl geriye gidip o resimleri birbirine eşleştirdik ve çok yani. Bilmiyorum çok anlatması çok zor zaten o yüzden de Ermal'den dinlemeyi er- tercih
1: ettik. Aynen Ermal'den <gülüyor> dinlemek çok şey olur. Bir de dediğin şeyde program ilerledikçe bizim de alışacağımız şey var. Benim alışacağım şey var. Sonuç olarak bu hikayeye ve soyunma odasında yapmaya çalıştıklarım... ...hem bana bir ses imkanı sağlamak ki Sokrates bunu sağladığı için... ...çok mutluyum ve heyecanlıyım ileriye dönük. Hem de sporcuların kendi hikayelerini ve kendilerini etkileyen yolları... ...anlatmalarını sağlamak. Ama neyi gördük? İşte... Ermal'de onu ilham veren insanları, sporcuları görme fırsatı yakalık ama herkes de aynı şeyi bulmak çok kolay olmuyor. ya yani bunu biraz daha çıkartacak şekilde yönlendirmek gerekiyor. Veya bizi etkileyen, bize aynı ilhamı verecek farklı bir özelliğini görüyoruz diğer sporcuları gördüğümüzde ki yani işte ikinci bölümüne doğru devam ederken Orhan'la yaptığımız sohbette ben ofisine ziyarette edip <gülüyor> Çekim yaptık bu sefer. Yani ofisteki düzenini bambaşka bir tarafa koyuyorum ve ailecek o düzen kurmuşlar senelerdir. Yaptığı iş yani sporun dışında bir işi devam ettiriyor olması ve onun rutini ve düzeni çok farklı bir şekilde. İkinci tarafı da seninle de hep konuşuyoruz. Belki de Türk spor kültürünün en büyük eksikliklerinden biri mercek altına girmeyen sporları tanımakta hı hı. zorlanıyoruz. Onun etkileyici tarafları nedir bilmiyoruz. Ben motor sporlarını ve ne derler? ...bir şekilde araba kullanmayı seven ve onun şey yapanları... ...İngiliz TV programlarından biliyorum biraz... İşte ...Top Gear'dur, Grand Tour'dur... ...onunla bir aşina var ve... ...hep şeyi düşünüyorum kendimce... ...ya diyorum İngiltere'de bu kadar pist var... ...araba kullanmayı öğretiyorlar... ...Go Kart'tan başlayan bir kariyer çiziliyor... Acaba bizde neden yok diye sormak istesen bile aslında var ama bizim önümüze bu kadar kolay gelmiyor. Ki ben yani sporun içerisinde büyüdüm ve ona doğru bir yol çizdim kendimde. Bu biraz böyle aslında o mercekleri biraz daha oynatabilme imkanı da veriyor bize. Bu beni heyecanlandıran diğer şeylerden biri. Ya yani ilk
0: bölümden ayrışan bir konu kesinlikle bu. Zaten burada futbolun, basketbolun olabildiğince dışına çıkmak isteme sebeplerimizden de biri buydu. Yani sen diyorsun ki üstüz Ebrali pilotu. Nelerle motive olur? Hayatını nasıl yaşar? Ne gibi zorluklarla baş eder? Ya da o makineyi nasıl işletir? Yani aracından bahsetmiyorum. Yani sabah uyandı, klik eden şey nedir? Nasıl hı hı. o, nasıl fonksiyon eder? Bu bence biraz belki serinin geri kalanından ayrışan ama... ...bana biraz şeyi de hatırlatan, senin şeylerden biri olduğunu biliyorum. Tim Ferriss Show Uzun süredir devam eden bir podcast. Orada da bir deconstruction dediğimiz yani... ...başarılı bir insanı alıp gerçekten masada parçalarını ayırıp tahlil ediyor. Senin rutininde ne var? Saat kaçta uyanırsın? Nasıl uyursun? Nasıl beslenirsin? Bunu diğer bölümlerde de yaptık ama Orhan'da hepimiz için böyle biraz muğlak bir alana girdiğimiz için... Hı hı. ...bence oradaki etki çok daha yüksek oldu. Benim bu bölümde sözü aslında Orhan'a... 3 ay önceki Orhan'a paslamadan önce beni etkileyen bu konuk seçiminde şu oldu. Yani her ne kadar sen kendi hikayenden çok fazla bahsetmiyorsun gibi gözükse de dinlediğimizde yani aslında bir gazetecinin oturacağı bir moderasyon koltuğunda oturmuşsun gibi gözükse de ve o seçimlerde bile yani Özge Kırdır'ı konuk ettiğinde evet yani senin Murat Can'la yaşadığın şeyleri aslında yine üst düzeyde başka bir sporda yaşayan Gözde ile Özge ilişkisine dair şeyler almak sana çok farklı şey hissettiriyor herhangi bir dinleyiciden ve hmm. orada doğru soruları sorup ya da doğru yerlere getirebiliyorsun konuyu. Burada da bana biraz şu yargıyı kırmak konusunda Türkiye'deki motorsporları dünyası konuşulduğunda hep gelinen o yargı bulutunu bir dağıtan bir şey gibi düşündüm. Hep e, rallide özellikle büyük aileler vardır. Orası bir ayrıcalıklar kulübü gibidir. Yani işte ben kimleri tanıyorum mesela bugün? Murat Bostancı'yı tanıyorum. Babası Serdar Bostancı bir efsane. Yağız Avcı'nın babası Necdet Avcı'yı. Orhan Avcıoğlu'nun babası Azmi Avcıoğlu. Ama belki o bölüme şimdi pas atarız. Orhan kendi deneyimleri üzerinden bence o ön yargı bulutlarını tamamen dağıtıyor az önce söylediğim gibi ve şey diyor kendi yolunu bulman gerek diyor. Orada babasının annesinin ona yaklaşımı hani bir iş görüşmesine gittiği için hani bir aracı devralabileceğini bazı şeylerin önüne kolay serildiğine dair bir algı var ama o konunun hiç öyle olmadığını görüyor.
3: Ben çok istediğim için bu sporu yaptım. Çok mücadele ettim bunun için. Yani 7-8 yaşından 12-13 yaşıma kadar mücadele ettim. Hı hı. Her hafta sonra beni karting'e götürün lütfen götürün. Yarışa gidelim. Onu yapalım, bunu yapalım. 3 seneme aldı. O sonunda bir gün daha uyuya kalmamıştım henüz. Annemle babamın benim kucağımdan bir karting posterini alıp ne yapacağız bu çocuğu diye birbirlerine sorup <gülüyor> e, götüreceğiz mecbur şekli bir cümleyi.
1: Bunu çok net hatırlıyorum mesela sene işte 98 99. Oradan sonra da e, işi yürüdü. Peki Anne babanın baskı kurmaması veya yönlendirmemesi çok önemli. Ama bir tarafından da Azmi ve Beyza Avcıoğlu'nun oğlu olmak senin önüne dışarıdan bir engel getirdi mi? O bir dezavantaj demeli çalıştığım tarafta o da var aslında. Yani ee, ya bu çocuk torpilli geliyor zaten gibi bir algı özellikle gençliğinde karşılaştığım bir şey oldu mu? Ee, İki kere güzel duvara vurdum bununla alakalı.
3: Bir tanesi e, Tofaş takımı o zaman çok büyüktü. Ben rali yapmaya çalıştığım zaman ilk başladığım çalışıyorum. 2000, sene 2002, 2003, 2004 e, o zamanlarda Tofaş takımının o zamanki yöneticisi Türkiye Motorsporları'nda çok emeği olan Ali Sipahi diye bir beyefendinin babamın da beraber zamanında yarıştığı bir beyefendinin oğlu Emin Ali Sipahi. Ona gittim ve dedim ki ben yarışmak istiyorum sizden küçüğüm. Benim derdinden anlayın. Bütçem yok, sponsorum yok. Bana bir araba verir misiniz? Hı hı. Kendimi kanıtlamak istiyorum, ispatlamak istiyorum dedim. O da o zaman çok kızmıştım. Şu anda doğru buluyorum. Sen benim için sokaktan geçen herhangi bir insandan farksızsın. Hı hı. Kendini ispat edip ondan sonra buraya gelmelisin. Burası kendini ispat etme yeri değil. ispatların ödüllendirildiği yer demişti. Hı hı. Ve ben ondan sonra bir iki sene daha yarışamadım. Çünkü paramız yoktu, imkanımız yoktu. Yani yarışacak imkanımız yoktu. Motorsporları bütçeli bir spor. O zamanlarda kuduruyordum. Bana böyle bir şey söyledi, nasıl böyle bir şey söyler, nasıl anlamaz halimden diye. Hı hı. Şimdi dönüp baktığımda farkında olmadan bana bir iyilik yapmış olduğunu görüyorum. Çünkü o beni belki bu spora daha da çok kenetlenmemi sağladı. Çünkü ya bu öyle bir spor ki otomobile ihtiyacın var, lastiğe ihtiyacın var, benzine ihtiyacın var, sponsora ihtiyacın var. Kendi bütçenle yapabileceğin kısmı çok kısıtlı. Hı hı. Dolayısıyla oralarda destek bulmazsan yapamayacaksın. Sporu bir yere getirebilmen için, kendini bir yere getirmen için sporda da bir noktada bir destekler bulup bir şey yapman gerekiyor. Hı hı. Ben kendi bütçemi yaratmayı ve bulmayı kariyerimin başında biraz yapabildim. Arkasından esas Avrupa Şampiyonası serüvenine başladığımız zaman itibariyle esas hı hı. yaptım. Sonra dişliler biraz daha kolay döndü ama o zaman sağlam duvara vurmuştum. O bana iyi bir destek olmuştu. İyi bir ders olmuş hı hı. öyle söyleyeyim. Yani Azmi Avcıoğlu'nun oğlu ama benim için hiçbir şey hiç ifade etmiyor dediği hala kulağımdadır.
0: ...siz de aslında bir basketbol efsanesinde... ...Tüggüler'in oğulları olarak... ...belki aktif olarak
1: hani adreslediğiniz bir şey değildi bu.
0: Mücadele ettiğiniz bir şey değildi ama... ...bence background'da hep işleyen bir şeydi yani.
1: Ya bahsettiğin konu... ...esasında Orhan'la konuşurken de biraz üzerinden geçiyoruz yani. Bir mirası devam etmek... ...sportif Hı-hı. bir mirası devam ettirmek... ...bugün benim için anlatması kolay bir şey. İşte baba mesleğini yapıyorum deyip... ...espriyle devam edebiliyorum ama... ...çocukluğumda onun sürecinin içerisinde... ...dışarıdaki herkes... Ya işte o Necati'nin oğlu müthiş avantajlı dediği şeylerin hepsi engel aslında. Hı hı. Ve Orhan bu engelleri çok güzel bir şekilde aşıyor. Çünkü kendini farklı bir ortamda yani gidiyor. işte bambaşka bir markanın içerisine girip orada kendini kanıtlamaya çalışıp yaratmaya hı hı. çalışıyor ki ismini öyle yönlendirebilsin. Bizim tarafımızda abim zorluklarını farklı şekilde yaşadığı, birebir antrenör oyuncu ilişkisinin de kurulduğu bir ortamda. Ben dışarıdaki etkenleri daha farklı bir şekilde yaşayıp hatta ben yani biraz da o noktada kolaya kaçtım doğrudur. Çünkü Amerika'ya gittim. Amerika'da kimse Necati'yi, Murat Sinan'ı tanımıyor. Yani ben tabii ki de oraya gidip havamı atıyordum. Babam Türk basketbol. Senin oraya... Amerika'ya gitme kararında motivasyon unsurlarından biri miydi bu? %100. Çünkü ben burada cam duvar vardı benim üzerinde, Cam duvarın tepesinde sticker vardı bana bakan Necati'nin oğlu. Fiziksel olarak gelişmem yeterli değildi. E, basketbol algım ve bunun içerisinde kendi rolümü bilmeyen bir noktadaydım. Ve o sırada da yaşımdan büyük insanlarla mücadele etmeye çalışıyordum. Ama bir noktada da benim kendi bilinçaltımda beni orada Necati'nin ne yum diye tutuyorlar mı acaba düşüncesi vardı ama dediğim gibi yani öbür tarafa gittiğimde Amerika'da benim babam evet Türk basketbolunun efsanevi kartlarından biri. Ama kimse bilmiyor. Ben bunu söylediğim zaman aa öyle mi okey tamam sovat <gülüyor> moduna geçiyor biraz da. Onu kırmak bir şekilde önemli bir yol çiziyor kesinlikle. Sen dediğim gibi bu altı
0: konuk seçiminde biraz kendi deneyimlerini... ...kendin konuşmana gerek kalmadan da bir ayna bulabiliyorsun. Ve hı hı. aslında sporcuya yaşadıkları zorlukların... ...Türkiye'de, dünyada ne kadar birbiriyle benzeştiğini... ...gösterebilen bir seri olması açısından da değerli. Konuyu biraz oraya getirmeye çalışıyordum ki... ...3. bölümümüzde de Umut Nayir'le birlikte... O dönemde beşiktaş formasını giyen, şu an Hayduk Split'te kiralık oynayan. Umut'la birlikte sanki serimizi bizden daha fazla istelleştiren biriyle karşılaştık bir anda. Evet. Yani gerçekten hayret ettik bazı cümlelerine ve... ...evet işte biz bunu yapmaya çalışıyoruz ama Umut bunu nereden biliyor dedik neredeyse.
1: Yani kesinlikle bir kere Umut'un program öncesinde dinleyip gelmesi... <gülüyor> evet. ...kendisini Ermal'den örnek alabilecek bir şeyi kapıp onu bizimle paylaşması ve... Hani önünde sıfat olmadan bir umut olabilme ihtiyacı gerçekten mühim bir şey oldu.
4: Podcast serisinin ilk bölümünde Erman abiyle yaptığın yayında Erman abi sanırım şeyden bahsetmişti. Yani ben basketbolcu değil Erman olarak kendime anlam yüklüyorum. Yani böyle çok büyük bulunduğun konumla ilgili anlamlar yüklemekten bahsetmişti. Tam olarak da onu söylerken böyle çok mutlu oldum. Sanırım aynı şeyleri biraz daha içimden geçirdiğim için biri dile geçirince insan daha mutlu olur ya böyle... Bu konumda dediğin gibi işte hem futbolcunun getirdiği bir popülarite var ve hem bulunduğun kulübün getirdiği büyük bir popülarite var ve insanlar büyük bir kitle halinde seni takip ediyor, yaptığın her işi takip ediyor ve yaptığın olumlu ya da olumsuz her iş katsayısı bir ise belki beşe katlanıyor bu konumda. Açıkçası ben bu konumdan sıyrılıp kendimi umut olarak nitelendirip hep böyle Normal kendim gibi davranmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman kendime futbolcu olarak Beşiktaş'ın şöyle bir futbolcu olarak büyük anlamlar yüklemedim. Başka kulüplerde bulunduğum süreçlerde de aynı şekilde davranmaya çalıştım. Hı hı. Tabii ki büyük kulüplere hizmet etmek, onların çatısı altında başarılara ulaşmak çok değerli ve insanları bir mutlu ediyorsan burada belki on mutlu ediyorsun, yüz mutlu ediyorsun yaptığın bir işle ama... Buna çok anlam yüklediğin zaman da işin realitesinden, insanlık boyutundan sıyrılıp böyle sürreel bir yaşama doğru evriliyorsun bence o yüzden kendi olduğum gibi futbolcu umudu anlam yüklemeyip, insan olanı umudu anlam yükleyip onu doldurmaya çalışıyorum. Onu doldurduğum zaman da belki çevreme verdiğim ışık, çevreme verdiğim mesaj daha doğru oluyor. Daha benim istediğim gibi oluyor. Farklı yollardan izleyen arkadaşlarımız da var. Oradan gitmek isteyen işte futbolcu figürünü, o PR'ı büyütmek isteyen arkadaşlar da var ama ben umut figürünü büyütüp onu besleyip işte doğru mesajları oradan verebilmek istiyorum.
1: Yani Umut kendisi anlatıyor zaten yeteri kadar. Biz burada sporcularla konuştuğumuz hikayenin içerisinde gerçekten sahada yaptıklarıyla saha dışındaki kişilerin bir bütün olduğunu ve hikayeyi tamamlayan öğeleri görmeye çalışıyoruz. Senin bahsettiğin o konuk seçimindeki en önemli de evet ben bütün sporcularda kendi hayatından örnekleri ve hatıraları yaşayabiliyorum. Bu müthiş heyecanlandırıyor. Yani Özge'ye... Bir sürü söylediğin şeyle alakalı özellikle Özge Gözde kardeşlerle <gülüyor> alakalı. Onu ben sona saklıyorum son bölümde konuştuğumuzdan dolayı ama işte Ermal'le zaten aynı takımda oynamanın getirdiği şeylerle beraber dünya görüşümüzde de çok kesişen noktalar var. Birbirimizle bu konuyla alakalı çok dalga geçtiğimiz alanlar da var tabii ki de. Orhan'la keza ben de sporun dışında belirli işler devam ettirmeye <gülüyor> çalışıyorum ve ileriye dönük kariyer planlarımın olduğu alanlar var. Oradan ilham alabileceğim şeyler de var. Çünkü Orhan zaten sporun kendi kısıtlamalarından dolayı onu yapmak zorunda bir hayat çiziyor kendini Umut'ta da hem kariyerinin başında farklı sporlarla tanışma ihtimali hem de sonrasında futbolunu besleyecek şekilde hayatın, yani spor hayatının dışında bir şeylere ihtiyacı olduğunu görmesi bu yaşta onun için büyük bir fırsat ve birazdan daha da detaylı konuşacağız ama erken yaşta gene yurt dışı tecrübesini Hı-hı. yakalayacak olması ve orada kendini getirebileceği yollarda bence Türk futboluna çok büyük katkı olarak geri dönecektir
0: yani Umut Nahir gerçekten profil olarak biz hani yine sıfırıncı bölümde players 3 bahsettik mesela sporcuların sesi ne kadar önemli bunu dünya yeni yeni anlamaya başlıyor ve bir fitreye gerek duymadan sporcu kitlesiyle konuşabilmeli ve spor sahasının dışında kalan konularda da yorumlarını paylaşabilmeli işte shut up ya da denen kültürün ne kadar zehirleyici bir şey olduğu artık Amerika'da bir konsensus haline geldi bilmiyorum. Yani çok şu anda Trump mitinglerinde olan bazı insanlar bu konuda belki ikna olmamış olabilir ama dediğim gibi insanlık oraya doğru gidiyor.
1: Bir burada araya gireceğim kusura bakma ama mesela onun en büyük farkı nerede görüyoruz biliyor musun? Last Dance'de de çok net bir şekilde izledik. Kesinlikle. Michael Jordan nasıl sadece sporcu olunur ve benim saha dışında yaptığım hiçbir şey sizi alakadar etmez ...şeklinde davrandı. Bütün kariyeri boyunca. Ve özellikle... ...kendi eyaletinde bir seçim olurken... ...orada yapmamış gibi gözüktüğü hı hı. konu... ...aslında ona kötü bir şekilde döndü. Ve problemler yaşadı. Ve bunu anlatmak zorunda kaldı 15 sene sonra. Hiç bence... Yani kimsenin bilmediği bir hikaye bile olabilir belki Ya bugün gün
0: olmayan yani. şey bugünün
1: narrativinde bambaşka bir şey dönüşüyor. Lebron James Aynen. gibi spor kahramanlarını gördükçe. Onu ona getirecektim ben de yani. Bugün Lebron James'e bakıyoruz. Bugün bence önemli ne kadar farklı bir düşünce yapısında olduğunu düşünsek de... Yani Kyrie Irving'in balonuncuğa girmeme evet. düşüncesi ve yaklaşımı... Lebron James'den tut bütün NBA komünitesinin güçlerini... Temiz bir politikayla yönlendirme ihtiyaçları... Bence sözün ve anlatımın ne kadar değiştiğinin göstergesi geçtiğimiz <gülüyor> zamandan bugüne ki Amerika'daki süreç tabii ki de belirli seviyelerde farklı şekilde işliyor. Ama en azından burada dediğim gibi yani hep sporcunun saha içerisinde başarılı performans göstermesi çok önemli. Ama yani insan olduğunu unutmayacak bir şekilde izlemek ve ona göre değerlendirebiliyor olmak belki de burada biraz da amaçladığımız bir şey. Yani biz şimdi dinleyicilere farklı bir kulak ...yaratmalarını Hı-hı. istiyoruz belki de. Buna da bir şekilde ulaştığımızı sanıyorum.
0: Ve dediğin gibi Umut gibi kişilere platform olabilmek. Yani biz burada... 100 binlere ulaşmıyoruz ama ona sesini yankılayabileceği ve doğru kişilere ulaştırabileceğine inandığı bir medium verebilmek gerçekten iyi hissettiriyor ve yani ben hani aşırı üresken bir gazeteci değilim ama herhalde 50 tane sporcuyla röportaj yapmışımdır. Hı hı. Hani rastladığım en kendinin bilincinde, hani introspektif o iç gözlemi sürekli yapan sporculardan biri ve yani aslında çok detaylarına girmek istemiyorum ama Beşiktaş'tan ayrılır sürecinde de örneğin bir havaalanı röportajı var. Evet. Orada gazeteci arkadaşımızın ...niyeti üzerinden bir şey söylemek istemiyorum ama... ...tamam diyor yani ben şu an yeni sayfamı açtım... ...ve buradan yeni bir kaos yaratmak gibi bir amacım da yok... ...ve burada aslında söylemek istediği şey... ...beni biraz yine başka bir Netflix'te şu anda devam eden... ...belgesel serisine götürdü, izledim bilmiyorum... ...The Playbook ilk, i̇lk bölümünde Dark Rivers'ı izledim ...orada şey diyor, Rivers'ın babasını aldığı nasihat... ...tabii orada bir siyah Amerikalı olarak diyor ama... ...insanların seni kurbanlaştırmasına izin verme diyor... Burada yine o mağduriyet edebiyatından kaçınan çünkü bu yaşandı benim için yeni bir sayfa var ki işte bölümde de yurt dışı seyahatlerine ne kadar açık bir zihinle çıktığından bahsediyor. Split'in olan neler önerdiğini bir sporcular çok iyi bilen bir sporcu ve gerçekten 30 yıldır 40 yıldır konvansiyonel medyada devam eden ve bu spor konuşma ortamımızı zehirleyen ne varsa bir Beşiktaş sporusu olarak da yani büyük bir camia için oynarken sözlerine sakıma refleksini sen de belki yaşamışsındır. Daha önce oynadığın kulüplerde ama Umut'ta bu refleksi görmüyoruz. Çok dışında bir şey görüyoruz ve dediğin gibi yani böyle bir sporcu profilinin başlaması ve yeni Umutların çıkabileceği ve bu yeni Umutlardan birkaç tanesinin bu seriye denk bilme ihtimali beni
1: yani senin kadar heyecanlandırıyor olabilir. <gülüyor> Süper söyledin. Bir de hani iki şeye bağlayacağım söylediklerini. Bir tanesi Umut'un o söylediklerinin içerisinde böyle dilini ısırca hiçbir şey de söylemiyor aslında. Evet. Yani çekinecek bir şeyler söylenir Ama mi söylenir mi? Ama onlardan da çekinmeye
0: insanlar itildi
1: ve... Kesinlikle. O önümüzdeki maçlara bakacağız kültürü bizde de yerleştiği için. Bir de hem Duck Rivers'a bağladın, hem de ben biraz da buradan böyle stoğa felsefesine bağlayacağım. Ve işte Seneca'nın hayatında anlatılan hikayelerden en önemlisi... ...hükümdar Nero'nun eğitmenliğini yaptıktan sonra Nero'nun kafayı sıyırıp bunu suçlu haline çevirmesi... Hı-hı. Ve Seneca'nın da hep anlattığı o olay dışarısı beni nasıl gördüğü, beni suçladığı vesaire önemli değil. Ben hayatımda kendim ne yaptığımı biliyorum. Ve onun rahatlığıyla aslında kendine hükmedilen o intihar şeyine bile kabul edebilecek şekilde bir hayat yaşamış. Bu tabii ki de bugünün dünyasında baktığında çok ekstrem bir hikaye gibi gelebilir ama özünde baktığında... Dediğin o mağduriyet, kurban olma şeyi bize hep dışarıdan bahşedilen, dışarıdan etkilenmiş hikayelerin öğretimleri. Bunu tersini öğrenmek için de gerçekten biraz gözlerin açık olması ve normu sorgulayan bir ortam olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan doğrudan bir bölümümüze de aslında... Bağlayabiliriz. Organik bir geçiş olabilir. Çünkü
0: sporunu üst düzeyde icra ederken ve dünya çapında bir tenisçiyken Türkiye'de böyle şeylerle boğuşmak durumunda kalan Çağla'nın başarı ve başarısızlık tanımları beni çok etkilemişti. Yine programın o sabit sorularından biri Hı-hı. ve beni çok etkilenen
1: cevaplardan ne vardı? Ya Çağla konuştuğum insanlar diye düşünmek bir tarafa yani böyle sen demin bahsettin ya konukları seçerken nasıl benzerlikler yakalamaya çalışıyorsun gibisinden. Çağlay'la ben gerçekten bugüne kadar çok ciddi bir sohbetim olmadı söyleyebilirim. Yani böyle oturup konuşmuşluğumuz ya da sportif kariyerlerimizle ilgili sohbet ettiğimiz bir ortam olmadı. Ama büyüdüğü ortamı Enka Spor Kulübü özelinde özellikle ve hikayesini çok keyifli bir şekilde takip ettiğim kişilerden biriydi. O yüzden de anlatmaya çalıştıklarını dinledikçe de çok keyif aldım. Ve hem yaşadığı zorlukları hem sadece sahada değil sahanın dışında verdiği bireysel mücadelede çok ilham verici hikayeler var. Ve dediğin gibi yani o başarının içerisinde özellikle teniste belki de çok daha önemli hata korkusu, onu yenmek çok daha apayrı bir şeye geliyor ki bence yine burada sağ dışından beslendiği bir sürü şey daha var. Çünkü sağ dışında kendi kariyeri için verdiği mücadele sağ içinde yaptığı ve oynadığı tenisi de etkiliyor. Ki bunu az çok da görebiliyorsun. Oyunu analiz etmesinden hı hı. oyuna agresif olmayan ama kararlı olan yaklaşımından çok net bir şekilde görebiliyorsun. Ki Senle de öncesinde konuştuk çok da güzel bir örneğin var bununla alakalı ve sporcu olmanın getirdiği zorluklardan bir tanesini tenis gibi yalnız bir sporun içerisinde o yalnızlığı yenmek için belki de oynadığı tenisten çok daha büyük bir mücadele veriyor. Ben de söz oraya getirecektim. Aslında Orhan
0: Avcıoğlu da tek başına yarışan bir sporcu sayılabilir ama hep yanında bir kopilotu var ki o özel ilişkisinden de uzun uzadıya bahsetmişti kopilotu ile olan. E, tenis de gerçekten çok yalnızsın Koçunla iletişim kurman bile aslında kurallar tarafından izin verilmiyor, yasak. Ve sürekli balık hafızalı olman lazım. 3 saniye önceki hatayı hafızandan silmen lazım ve inanılmaz bir mental ışık gerektiriyor. Bence yani çağlığın ayakkabılarını hissetmek bence imkansız gibi. Ya dinliyoruz, çok büyük bir zorluk olmalı diyoruz ama bence yani takım sporlarında senin bile çok fazla hani empati
1: kurabileceğinden öte bir zorlukla. Ben dürüst olayım, tenis gerçekten mental performansın çok daha gerekli olduğu ve çok daha zorlayıcı olduğu bir spor.
0: Burada ben bir David Foster Wallace alıntısıyla yani havalı olmak için değil ama <gülüyor> bunu sevgili Yunan Özdemir'le birlikte çevirdiğimiz bir metniydi. David Foster Wallace'ın Michael Joyce üzerine yazdığı güzel bir portre var. Esquire'de yayınlanmış sanırım. Orada şöyle bir cümle var. E buradan da ben Çağla'nın başarı ve başarısızlık tanımlarına pas atabiliriz. Şöyle diyor Michael Joyce için. Burada retorik bir varsiyemde bulunacaksak Brentwood LA'dan Michael Joyce'un adını daha önce hiç duymamış olmanız kuvvetle muhtemel diyor. Bir takım başka Amerikalılar da sayıyor ama bu oyuncuların hepsi dünyada en iyi 100 sıralamasına yer aldılar diyor geçtiğimiz yıl içerisinde ve şu cümleyi kuruyor. Sizi bir şeyde dünyadaki en iyi 100 kişi arasında olmanın neye benzeyeceğini hayal etmeye çağırıyorum. Herhangi bir şeyde. Ben hayal etmeye çalıştım. Güç bir iş. Gerçekten sporculuktan da öte bir şekilde dünyada herhangi bir şeyin sıralamasında orada üstten alta yazılmış o isimler arasında... Çağla Büyük Akçay son 10 yıldır WTA Top 150 oyuncu arasında ve maalesef Roland Garros elemelerinden çıkamadığında başarılı bir sporcu olduğunu insanlara anlatmak zorunda kalıyor. Yani tabii ki bu zorunluğu hissetmiyor artık onları çok geride bırakmış ama maalesef böyle şeyleri timeline'de görüyordur. <gülüyor> Bence buradan Çağla'ya pas atabiliriz.
5: Başarının tanımı benim için e, konfor alanından çıkıp mutlu olmasan bile yapman gerekenleri yaparak bir hedefe ulaşmak olabilir. Karışık mı geldi?
1: <gülüyor> Peki hedeflerin arasında başarıların arasında seni en iyi hissettiren ne oldu bugüne kadar?
5: Başarılarım arasında beni en iyi hissettiren Grand Slam'de ana tabloya çıkmak oldu. Ya yani O konuda birazcık ben travmatik bir hal almıştım. 2010 senesinden beri Grand Slam oynamaya başladım. Bu Türkiye'de daha önce başarılmamıştı ama ben bunu yaptıktan sonra benim orada olmam önemsenmemeye başladı. Halbuki bayağı bir sene tek başıma Gran Slam'de oynamaya devam ettim. Bu da bir istikrar uh-huh. işaretiydi esasında. Ama e, insanların sorusu Çağla ana tabloya kalamıyor oldu daha çok. Hani orada olmam değil de Çağla işte kaç senedir oynuyor ama ana tabloya çıkamıyor gibi bir şeyle karşılaştım senelerce. E doğruydu da hani kendimi hep geliştirdim ama gelişimim çok yavaş oluyordu. Yani bütün kariyerime baktığım zaman çok kolay değildi yani gelişimlerim genel olarak. Sonra sana bahsettiğim gibi hani korkularımdan arındım ve başka bir kimlik çıkarmaya başladım. Sonra kariyerimin en büyük kupasını kazandım Dubai'de. O zaman 75 binlikti bu. Ondan sonra hı hı. bambaşka bir özgüvene sahip oldum. İşte sana bahsettiğim gibi hani senelerce tırmalıya tırmalıya kaldığım yerde o kararı verdikten sonra bir sıçrama yaptım her şey üst üste geldi işte üzerine de WT kupası kazandım. Ama WT kupasının hemen ardından Fransa Açık'ta senelerdir yani 10 seneye yakın galiba 8 sene boyunca elemede kaldığım Grand Slam'de elemeden çıktım ve ana tabloya geçtim ve üzerine turda geçtim hatta ve olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Benim için çok çok değerli yani daha öncesi bir geçmiş olduğu için çok önemli bir başarı.
1: Yani hem başarıdan bahsederken hem de kendi kariyerindeki değişiklik ve oyuna bakışını değiştirdiğin anda bahsederken aslında biraz dokunduğum bir konuyu da sormak istiyorum. Başarısızlık sence nasıl tanımlanabilir?
5: Ya bence başarısızlık, denemekten vazgeçmek başarısızlık bence. Hı hı. Yani ben çok denedim, hani çok çalışmaya devam ettim, e, maçlar kaybettim, hani başarısız görüldüm belki. Ama vazgeçmedim ben yani bence başarısız olma şeyi vazgeçmek olurdu. Daha sonra da başardım. Şimdi başarılı mıyım, başarısız mıyım? Bazısına göre çok başarısızım. Sosyal medyada ciddi eleştiriler alabiliyorum. Çünkü teniste çok az isim duyuyorlar zaten. E, bir Çağla var. E, çağla sürekli kaybediyormuş gibi gözüküyor. Halbuki ben senelerdir ilk 200'deyim zaten. Senelerdir Grand Slam'ler oynuyorum. İlk 100'e girmişim, WTA kupası kazanmışım. Ama başarısız görebiliyorum. Ama ben evet. başarısız kendimi görmüyorum. Çünkü denemekten vazgeçmiyorum. Düştüğüm zaman
1: tekrar ayağa kalkıyorum. Şimdi Çağla'nın anlattıkları hikayenin yanında bir de senin söylediklerine bağlı olarak şuna gelmek isteyeceğim. Hepimizin bayıla bayıla tartışmayı sevdiği konu bugünlerde basketbol adına ne? Michael Jordan mı mi en iyi? Lebron James mi en iyi. Biz bize düştük o vata. Yani hep beraber düştük bir de yani. Sokrates ekibi Tabii. olarak hepimiz özel bölümler, onları bunlar her şeyi yaptık. Bir tarafından düşünüyorum. İşte NBA tarihinin bundan 25 sene önce muhtemelen en iyi 50 oyuncusuna deri ceketler giydirdiler. Şey yaptılar falan çok güzel. Honor evet. ettiler. Buna benzer şeyler yakın zamanda da muhtemelen yapılır. Ama artık Olympos Dağı'nın etrafı çok dolmuş durumda. Ve LeBron James'in istatistiklerine baktığımızda da gerçekten sporun en iyilerinden biri olduğu tartışılmaz. Ama mesela şey düşünüyorum işte. Çağla ilk 150'de ama hak ettiği, saygıyı göremediği bir sürü ortamla karşı karşıya geliyor. Mesela... Andre Gudava. Bugün NBA'deki oyuncuları sıralamaya çalışsan kaça sokarsın? Ben sokamıyorum mesela. Böyle ilk 20'nin içerisinde olamıyormuş gibi geliyor. Anca da olamıyor. Kabul edilebilir evet. şeyin içerisinde. Ama son altı finalin içerisinde takımda NBA'de yaptıkları takımı tutkal olarak bir araya getirmek adına çok önemli. Ve bugün gerçekten her takımın gözü kapalı en yüksek veteran kontratı vereceği oyunculardan bir tanesi. Buradan da bağlayacağım yeri az çok sen tahmin ettin ama çok önemli bir görev o. Hem sporu hakkıyla yapmaya devam edebilmek hem de bunu yaparken de takımı bir arada tutacak komponentleri bulundurmak aslında. Bunda gerçekten takım arkadaşım olduğu için ayrıca mutluyum bir <gülüyor> şey olarak ama Enderli çektiğimiz bölüme geliyor olacağım. Yani zor zamanlarda gerçekten yanında olmasını isteyeceğin kişilerden biri takım arkadaşı olarak. Çünkü ortamı yumuşatmayı çok iyi biliyor. Oyunu ciddiye almanın yanında ciddiye almaman gerektiği zamanları da iyi biliyor. Ve gene seninle dışarıda konuşurken az çok değerlendiriyorduk. Nerede neyi yapacağını da çok iyi. Yani ille de böyle çok en böyle sakin olunması gereken yerde zevzeklik yaparak değil ama doğru yerde doğru şekilde davrandığından dolayı Basketbolda da bunu çok iyi yapıyor bu arada. Do- doğru yerde doğru zamanda evet. olduğunu işte Litvanya maçında hepimiz biliyoruz ki ben o sırada televizyonda izleyenler dedim. eski zamanda yaptığını. Ama gerçekten sağ içinde de sağ dışında da herkesi bir arada tutmayı çok beceren bir sporcu. Ve şu anda da devam edebiliyor olmasına kariyerine ki hepimiz biliyoruz. Yani ben kendim biliyorum aynı yaştayız ama benden muhtemelen 3-5 kat daha fazla yıpranmış bir vücudu var. Onunla beraber yaptıkları gerçekten keyif verici. Hikayesini dinlemek ayrıca keyif verici. İzlediği sporcular onlardan nasıl örnek aldığı, sadece oyun olarak değil karakter olarak da. Milli takımlar sürecinde yaşadıkları ve... Takımın aslında evriminin içerisinde çok önemli bir yer sahibi. Çünkü hı hı. genç bir sporcuyken takımın evrimleşmesini izlerken... ...aynı zamanda kendinin orada kazandığı roller de çok önemli bir yere geliyor. Bunların hepsini bir arada konuşabilmek de Ender'le çok keyifli olmuştu. Takım arkadaşı olarak baktığımda şey kesin. Gerginlik bile olduğunda, stresli zamanlarda geçtiğimizde ortamı yumuşatacak... Bir arada kalmamızı sağlayacak çok şey yapıyorsun. Ben yani saha içerisinde yan yana oynarken de, karşılıklı oynarken de neye ne zaman agresiflik yaptığını da biliyorum. Ama oyunun güzel tarafını her zaman göstermen, oyunun içerisinde paylaşımcılığı şey yapman ve belki de işte o stresli ortamın içerisinde senin karakterinin ortaya çıkardığı bir sürü güzellik, bir sürü komiklik dediğin şeyleri zaten kendiliğinden geliştiriyor. Bahsettiğin gibi ikimiz de benzer tecrübelerde ve belki Belirli bir dönemde neredeyse böyle Beatles gibi bir hayat yaşadık. Efes olsun, milli takım evet. olsun Aynen. belli bir şeyin içerisinde. Onun dışarıdan beklentileri daha farklı olabiliyor tabii ama yani ben seni içeriden bilen biri olarak hem milli takımlarda hem kulüp ortamında yaşadığımız bütün zorlukların içerisinde yumuşayacak, yumuşatacak bir ortamı buluyor olmanın her takım için önemli, her sporcu için görmesi
6: gereken bir şey olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani evet. Zaten yeterince stresli bir hayatımız var biliyorsun. Yani ben şuna inanan bir insan. Tabii ki farklı sporcular farklı şekillerde yaşıyor. Ve illa benimki başarılı diye bir iddiam da yok. E, ama zaten yeterince stresli bir ortamdayız. Benim hayat görüşüm de o şekilde olduğu için yani zaten e, kısa bir hayatımız var. Stresli bir işimiz var. Yani onun dışındaki durumlarda iyi vakit geçirmeye çalışmak, eğlenmeye çalışmak bence en doğrusu. Ha bu değildir ki 20 sayı, 30 sayı fark yediğimiz maçtan sonra içeride kakarak içeri yapacak halimiz yok ama kesinlikle çok çok eleştirildiğimiz dönemler var biliyorsun. Milli takımlarda olsun. Hı-hı. Yani o dışarıdan insanların beklentisi tabii ki çok yüksek olabilir ama sonuçta her sporcu bir insan hayatı var. Dışarıda e, yansıtıp yansıtmaması gereken insanlar, aileleri var. Yani eğer dışarıdan gelen beklenti, eleştiri içine alıp bir de Onlarla birlikte yaşarsan bu sefer hayatta diğer sevdiklerine, ailene de o zulmü yaşatmaya başlıyorsun. O da çok kötü bir hal oluyor. Ben her zaman o yüzden olumlu ve pozitif kalmaya özen gösterdim kariyerim boyunca. İşte beraber de sen de öyle, sen de aynı benim gibisin. En kötü oynadığımız turnuvalarda bile tabii ki kötü hatırlıyoruz ama içinde çok güzel anılarımız var. Onlar da bize işte yani dışarıdan insanların bunu anlayabilmesi ya da bilmesi gerekmiyor açıkçası.
4: Bu
0: bölümde aslında bir serinin biraz dışına çıkıp bir yıl dönümünü hem aslında basketbolu takip eden bizim gibi faniler için hem de sizin gibi 12 dev adam başta soğan devler için önemli bir kilometre taşının 10. yılını da kutladık. Garanti BBVA'nın katkılarıyla. Bir 12 Dev Adam özel bölümü yaptık. Bu tip işbirliklerinde devam etmek istiyoruz. Sizin için hani o anlamda da yani Ender'le de ile de çok fazla şey paylaştınız. Bazen o da paylaştınız muhtemelen. Ama o günle geri dönmenin de sizi yani biraz kötü bir bağlantıyla o kaydı Ender Bursa'dan bağlanmıştı. Evet. Farklı bir setup
1: kullanmıştık teknik açıdan da Ender biraz... Teknolojik konuda. <gülüyor> Şimdi duyguyla olmak Ender teknoloji konusunda yetkin olmayan bir arkadaşımız kibarca söylemek gerekirse. Nasıl söyleyebilirsin aslında? Ee, evet. <gülüyor> o yüzden biraz tabii ki de anlatırken de nasıl yapacağımızı keyif aldık diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama yani o ses yine de, yani
0: ben kayıt sırasında sizin yanınızda değildim o yüzden hı-hı. ama dinlerken çok geçti yani bugün 11 Eylül 2010'un 12 Eylül 2010'un yani hiç fark etmez. Brazil-Bistan maçı'nın Amerika maçı'nın evet. yıl dönümü olması. Ve 10. 10. yılı olması. 10.
1: yılında böyle bir sohbet edebilmek çok önemliydi. Bir de senin bahsettiğin haliyle hem ben garantinin Türk basketbolu olan desteğine biraz parmak basmak isteyeceğim. Hem de aslına bakarsan bahsettiğin şekilde işbirliklerinin podcast mecrası için ne kadar önemli olduğunu, Sokrates ekibinde başta can olmak üzere ne kadar güzel bahsettiklerini hepimiz biliyoruz. Bunun içerisinde bizim sesimizi büyütmek yolunda çok önemli adımlar atacağız bu tarz destekler sayesinde. 10. yılı Ender'le kutlamak ama apayrı özeldi çünkü yani oda arkadaşı olmasak bile özellikle benim ikimizin beraber milli takımda sürekli olduğu anlarda cidden sadece uyumak için ayrı yerlere çekiliyordu. <gülüyor> Geri kalan her anımızda beraberdik ve Efes'te de beraber oynadığımız zamanlarda hep aynıydı onu. Ender o oda arkadaşıydı. Ben Engin'le ya da işte yabancılardan biri oda arkadaşı olduğumda bile biz beraber vakit geçirip hayatı beraber yaşadık uzun bir süre boyunca. <gülüyor> o yüzden sadece milli takım özelinde değil. O sohbeti bir arada yapabilmek ve biraz böyle nostaljiye kaymak çok keyifli oldu. Yine de hani evet bazen çok yakın iki arkadaşın sohbetine
0: ortak olduk hissi çok iyi geliyordu. Ama bazı yerlerde yine gerçekten o kendini dışarıdan bakıp o kariyere ki ikiniz de bir kariyeri artık hani reverans verme noktasındasınız. Hani oraya dönüp bakabiliyorsunuz işte veteranlık yapıyorsunuz Bursa'da. Onun deneyimleri senin işte Davuş Afuka Tekfen'de. Doğuş'la, Selim'le girdiğin diyalogları az çok tahmin edebiliyoruz. Hı hı. Mesela şeyden bahsettim. Yani kendisi için bir pişmanlık olarak da belirtti. Yanlış hatırlamıyorsam o. Üç takımda geçirdiği, üç ülkede geçirdiği. Olimpiya, Taos, Eramika ve? ve sonrasında Panionios yanlış hatırlamıyorsam. onlarda da Playfond'u, Sezon. E bununla ilgili bir soru da gelmişti. Dün Twitter'dan takipçilerimize sorduğumuzda. Şu an not almamışım ama. Hı hı. Senin de benzer bir kırılma noktası yaşadığına dair galiba o bölümde çok ufak değiniyordun. Ben onu açmak
1: ister misin belki? O dönemlerden bir tanesi ben böyle acaba yaz ligine gitsem kendimi denesem NBA'de oynayabilir miyim nasıl olur enerjim özgüvenim o sırada o noktaları denemek ve keşfetmek üzerine kurulu ama lockout'a denk geldi ve gidemedim. 2011. 2011 olması lazım ki işte o sene Ersan'da bize gel, evet. Efes'te oynamıştı o sene. Öyle bir dönem var. Aynı döneme denk gelecek şekilde Avrupa'da oynamak nasıl bir imkan olur düşünürken oynanacak yer, seviye ve bunların finansal denklemleri içerisinde çıkamadığım bir yer oldu. Gene Efes seneleri içerisinde ki gittiğim yerde gerçekten biriktirdiğim paradan yani paraya oynamak vesaire böyle finansal şeyleri konuşmak çok doğru olmasa da hiç para kazanmadan bir yerde oynama imkanı doğuyacak gibiydi yani neredeyse hmm. hatta espriyle yaklaştılar menajerlerim sen para ver gel oyna <gülüyor> falan şeklinde öyle bir hikaye olmuştu ama bu bahsettiğim gene 2009 ya da 11 ikisinden biri şu an net olarak hatırlamıyorum ama denemek isteyeceğim şeylerden biri bugün aslına bakarsan özellikle basketbol özelinde Türk sporcuların daha çok fırsatı var yurt dışında oynamak adına işte Okben Thank mm-hmm. you. Yurt dışında halen. Hı-hı. Kartal bu sene yurt dışına gitti. Kenan, Kenan geçen, geçen sene... sene çok... Aynen. ...vecmli bir sene dönem sonrası geri döndü buraya. Aynen. Farklı şekilde döndü. Bu tarz fırsatları bence daha fazla görmeye başlayacağız. Ve buradaki en önemli konu... ...sadece sporcuların geri dönüp... ...buradaki kulüplerde verdikleri katkılar Hı-hı. değil... O, ...o sporcuların aslında Türk milli takımı için yapacakları... ...diye düşünebiliriz esasında. Geçen sene Muratcan'ı
0: ağırladığımızda... ağırladığımızda ...o da Kenan örneğine dikkat çekmişti. Gerçekten dediği gibi oldu farklı bir Kenan izliyoruz ki... ...hani normalde sende gerçi çok <gülüyor> Normalde insanların basketbolcunun gelişmesi beklenmeyen yaşlarda ciddi dramatik Hı-hı. gelişmeler göstermiş birisi. Ama Kenan için de bu biraz geçerli oldu yani. Özellikle geçtiğimizde İspanya'daki deneyimiyle. Hı-hı. Bu soru sorulurken muhtemelen arka planda bu şey hikayesi vardı... Türkiye'de sporcular o konfor alanından çıkmak için kendilerini çok fazla motive edemiyorlar. Ki bu 6-10'cu için de söylenen bir şeydir. Ama yani zaten senin Amerika deneyimin üzerinden işte bahsettiğin o Junior College, Community College deneyimleri, senin o Konfor alanı dediğimiz şeyi erken yaşta tespit edip... Yani burada bilmiyorum sen kendini çok fazla övmüyorsun. <gülüyor> ben de o karakter diyeyim kendim söz konusu olduğunda. Hani kötü bir ikili olabiliriz. Ben en azından seni öveyim bu noktada. Yani konfor alanı bence de gerçekten çok tehlikeli bir alan. Basketbolumuzun yaşayan efsanelerinden. Yalçın yönetim Biyografi çalışmasında oğlu Ali ile o derin külliyat içinde dolaşırken... Yani 70'lerde, 80'lerde bu konfor alanı hikayesini... İlk kez belki adresleyen kişilerden biri comfort zone diyor. Parantez içinde de mesela bir çeviri öneriyor. Ben de hani spor çevirileri yaptığım için belki ilgimi çekti. Tembellik hududu diyor mesela. Hani tembellik sınırı diyor ve bence müthiş bir şey. Yani comfort zone politikte doğrucu geliyor. Yani konfor değil o tembellik yani oradan Hı-hı. çıkmıyorsan. Sen hani sporcu olarak bir yandan atletik limitlerini sınarken... ...ben saha dışında ne yapabilirim diye sormuyorsan... ...ya da şu andaki içinde bulunduğum o mikrokozmosa hapsolmuş bir şekilde... ...yaşamak buna gönül indirebiliyorsan... ...sen tam olarak o sporcu olmamışsın gibi hissediyorum. E sen bunu dediğim gibi Amerika'ya gitme kararını da zaten gösterdin ve bence daha yakın dönemde yani basketbolda yaptığın o bahsettiğim o gelişimin ötesinde işte benim Twitter'da gördüğüm ilk basketbolcu hesabı Türkiye'den Sinan Güler'e aitti. işte 2008-2009 falan belki ben de o yıllarda girmiştim. Ondan sonra baktım hani Sinan sneaker konusundaki tutkusunu tutku olarak bırakmamış sağ içerisinde. O anlamda bir startup'a melek yatırımcı olmuş. Hı hı. Sonra bugün de devam eden startup accelerator projesine de burada bir pas atayım ve sinan bu sefer hayatımıza ve aynı anda Euroleague kariyerini üst düzeyde sürdürürken bunları yapmış... ...ve o tembellik hududunu, yalışım yönetiminde Emilia'da o konfor alanında hep reddetmiş bir kişi var. Bence zaten senin bu konuda yani hiç şaşırtmadı Avrupa'dan o tekliflere ilgi göstermiş olman... ...ve acaba ne yapabilirim, Türkiye'nin dışında nerede, hangi seviyede kendimi kabul ettirebilirim diye düşünmen. O soruyu alarak bence Özge'ye de gidebiliriz. Çünkü Özge'nin de aynı şekilde milli takım seviyesindeyken başlattığı Nine set markasından biraz bahsettik... <Gülüyor> Diğer yine saha dışındaki aspirasyonlarından bahsettik o bölümde. Tabii Özge bölümünde konuşacak çok şey var ama
1: <gülüyor> istersen oradan pası atmış olalım. Ya öncelikle teşekkür ediyorum. Hem dış gözle görüp paylaştığın şeylerle alakalı. Bir de konfor zonuyla alakalı ve o tembellik hududuyla alakalı ki Yalçın abinin yine sporumuzun Gandalf'ının yaptığı <gülüyor> söylemlerden biri olmuş. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Esas hikaye işler yolunda gidiyorken o tembellik hududunun dışına çıkmak hiç kolay olmuyor. Evet. Dilediğin gibi gittiğinde farklı bir şey aramıyor oluyorsun. Benim için Amerika'ya gitmek neden kolaydı? Çünkü burada yaptığım şeylerin ucunu göremiyordum. Yani Beşiktaş'ta altyapıdan çıkmış bir sporcuydum, Fiziksel olarak yetersizdim bahsettiğim gibi. Yolun başında aynı biraz sene, daha kolay oluyor diyorsun. Yolun başında çok daha kolay oluyor. Bir de aynı zamanda ben üniversiteyi de okumak istiyordum. Ve hı hı. Özge'ye bir pas atacağım yine burada. Annem ve babam benzer düşünce yapısındalardı. Üniversiteden ne olursa olsun mezun <gülüyor> olacaksın şeklinde. Ve ben... Hikayeyi çizmeye çalıştığımda o zaman Amerika'ya gitmek benim için gerçekten daha konforlu bir alan yarat. Çünkü zaten eğer forma giymek istiyorsam okulum iyi olmak zorunda. Okulda iyi bir şeyler yapmak istiyorsam sahada iyi şeyler yapmalıyım. Bunların ikisinin birleşimi orada çok daha kolay. Burada o sistem ne yazık ki oturmadığından dolayı çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Aslında Özge'ye burada Ender'den yola çıkarak iki tane pas var. Bir tanesi Brezilya'ya neden gidemediği ve o hmm. konfor alanından çıkmadığı hikaye sporun içerisinde ben pişmanlık yaşamamak gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de herkesin hayatında keşkeler vardır. Öyle yapsaydım, böyle yapsaydım diye düşündüğü. Yani Özge'nin orada direkt nokta atış yapıyor olması kendi kariyerinde çok önemli. Diğer tarafında da evet biz özellikle 2000'lerden sonra futbol, voleybol ve basketbolün içerisinde olan sporcular çok daha fazla dışarıya bakamadığımız hikayeler var. Çünkü gerçekten 11 ay, 11 buçuk ay boyunca sezonlar yaşıyoruz ve hiçbir zaman bitmiyor. O zaman hmm. dış dünyada olan biteni sadece girişimcilik olarak değil, hayatı yaşamak adına da görmüyoruz. Dediğin gibi çok doğru Özge'ye pas atacak çok şey var.
7: Ya aslında şöyle oldu. Yani karar verdiğimi anlatıyorum. Kelenk kupası finali oynayacak Bursa'da. Normalde aslında asla evden çıkmam. Sadece yatış pozisyonunda çünkü bize o öğretilmiş. Sonra eşim dedi ki ya gel dedi bir yürüyüş yapalım. Antrenman de oldu. 3-5 falandı galiba. Gel dedi bir yürüyüş yapalım. Saçmalama dedim ya yarın maç var dinlenmem lazım. Bir şey olmaz gel dedi. Beni bir parka götürdü Bursa'da. Orada biz böyle bir, bir saat falan yürüdük. O kadar iyi geldi ki bana o. Sonra işte biz maç kazandık şampiyon olduk. Orada ben en büyük Sonra maksak sonra dedim ki yani şunu bile yani hayır ben evde yatmalıyım. Yani gidip yürüyüşe çıkmak bile bana sanki o spora ya da işte yaptığım işe yanlış bir şeymiş gibi görüyorum. Dedim ki benim ara vermem lazım yani. Benim artık kendimi bir bulmam lazım, dinlemem lazım Artık antrenmanlara giderken de gördüğüm gibi geliyor. Yani yapmak istemiyorum o işi ve bir sene daha kontratım var. Dedim ki yok ben menajerime söyledim yani ben daha fazla oynamak istemiyorum artık yani. Belki sonra oynarım, belki oynamam ama ya ben bir sene daha kalmak istemiyorum voleybolun içinde. Karar verdi anlardan biri de odur aslında.
1: Senin için başarısızlık ne peki?
7: Benim için başarısızlık şu olur. Mesela bana 2012'de Brezilya'dan teklif geldi. biz ilk iki şampiyon olduğumuz. Ben onu reddedim. Ben mesela şu anda bile o, o karardan pişmanım. Benim için bu başarısızlık. Çünkü ben o zaman konforluyum burada. İşte kendi ülkemde oynuyorum. Kendi şehrimde oynuyorum. Evim var, arabam var. Paramı zamanında alıyorum fikriydi. Mesela şu anda bile o karardan pişmanlık duyuyorum. Benim Brezilya gitmem lazım. Benim için mesela bu hayatımdaki başarısızlıklardan biridir. Ama böyle hani kariyer olarak bir başarısızlık görmüyorum. Çünkü bu spor, kazanırsın, kaybedersin. Ama böyle verdiğim kararlar var kariyerimde. Mesela onlar bana başarısızlık geliyor. Çünkü kendimi güçlü hissediyorum bu kararlardan dolayı. Aslında. Peki konfor alanından çıkmamak bir şey
1: tabii ama yani Brezilya'daki teklifi Kabul etmemendeki farklı bir sebep var mıydı ya da şey olarak yönlendirdiğim?
7: Hayır işte şu anda şöyle düşünürsen beni anlaştın tabii. İlk defa Türkiye'de bir spor takımı şampiyonlar ligi şampiyonu oldu. Hı hı. Yani bu, oradaki atmosferi düşün, bakıp bank İşte hem maddi hem manevi olarak hep e, o anda en üstteydim. Öyleyse bir de 2011-2012 senesi Olimpiyat senesi de aynı zamanda. Evet. Yani benim kariyerimin aslında en tap dönemi. Hani ben niye bu ortamda bu Aslında en iyi yapmam gereken şey uzaklaşmaktı. Zaten beni aslında benim jenerasyonumdan farklı kılacak şey de benim bir rejiliğe gitmem olacaktı aslında. Anladım. Ama o zaman o kafayla çok daha çok gençim tutuldum. Onu düşünemedim. Mesela 6 yıl sonra falan kafama denk geldi bu. Keşke gitseymişim diye düşünmeye başladım. Keşke. <gülüyor> Keşke.
1: Yani o sporu bir senelik bırakması ve o sürecin içerisinde gezebileceğini görmesi, gezerken hareket etmeyi fiziksel olarak formda kalabileceğini de anlaması, bunu bir de aynı zamanda kontratlı yapıyor olması ilhamdan öte bir noktada benim için. Ama diğer tarafından baktığında da Özge ile de hep sonda başından beri konuştuğumuz şeye bağlayacağım. Sporumuzun içerisinde çok büyük benzer alanlar var. Sadece işte ikimiz de kardeş olarak yürüttüğümüz şeyler ve yaptığımız şeyler değil. Yaşadığımız zorluklar farklı sporlar olmasına rağmen benzer şekillerde ilerliyor ve kendi hayatımıza gördüğümüz problemleri veya işte hoşumuza giden şeyleri ki girişimcilik de buradan biraz kaynaklı hmm. geliyor veya merak ettiğimiz şeyler de buradan geliyor. Onu başka insanlar için sadece ilham vermek üzerine değil çözüm üretmek adına yönlendirmişler ve Nineset ortaya çıkmış esasında ve onu çok güzel bir şekilde yapıyorlar ki umuyorum başarıları da devam eder. O Aldığı
0: kısa mola, of sezondan bahsettin. Bence de çok hani o dönemdeki ikilemlerini, içeride yaşadığı soru işaretlerini çok iyi yine anlattı. Yine o iç gözlem yeteneğinin çok yüksek olduğu bir sporcu. Bununla bağlantılı olarak gelen bir soru var. Burak Çubukçu sormuş. Onu istersen yönelteyim sana. Oradan da tekrar Özge'ye pas atalım. Hı hı. Profesyonel sporcu olmanın zorluklarının en üst seviyede kendisini zorladığı ve sporu bırakma noktasına geldiği anlar oldu mu? Olduysa
1: tekrardan o motivasyonu sağlamak için neler yaptı diye sormuş. Basketbolu gerçekten bırakmaya çocuk yaşlarına çok yakındım belli bir dönem. Altyapıdaki antrenörüm beni oynatmıyordu ve bahsettiğim o Necatin oğlu kalıplarından dolayı oynatmıyordu. Ben Necatin oğlu olduğu için oynatmayacağım yaklaşımda olan bir ortamdaydım. Bunu bir taraftan öyle görüyorum bir tarafından da belki de benden gerçekten yetenekli olan çocuklar da vardı benim yanında Diğer tarafına baktığımda profesyonel hayatta basketbolu bırakmaya en yakın olduğum dönem herhalde geçtiğimiz senenin yazın sonlarıydı. Profesyonel kontratımın olmadığı bir dönem spora dair neler yapmak istiyorum, sporun dışında neler yapmak e dünyada istiyorum. Dünyada pandemi dediğimiz bir şey var. Ondan ee, önceki sezon mu? Ondan önceki ha, sezon. Darüşşafaka ile anlaşmadan önce. Ve yani ben sporun dışında hayalini kurduğum şeyleri yapabilecek güce sahibim düşüncesiyle belli bir hikaye çiziyordum. Herhalde o dönemin devamında da spora tutunmak adına işte Selçuk abiyle yaptığımız sohbetler, ailecek yaptığımız sohbetler hepsi bir arada toplandığında doğru bir hamur bulduk orada benim en azından o motivasyonu devam ettirmek adına. Ve ben şu an baktığımda fiziksel olarak da motivasyon ve zihinsel dinginlik olarak da spora devam edebileceğimi düşünüyorum. Ama bir de şöyle bir gerçek var fiziksel olarak sahaya çıktığında özellikle yıpranmışlığı çok olan bir vücutta sahaya çıktığında her gün bir düşünüyorsun acaba ne olur Şöyle mi olsa böyle mi olsa ağrılarımı mücadele etmek falan ama o zaten zihnimizdeki maymun içgüdülerinin fiziksel vücutta olan kavgası aslında ama sahaya adım attığında o kavgayı yeniyorsun. Ve oynamaya başlıyorsun. O kavganın içerisinde takım arkadaşlarımla rekabete giriyor olmak ve biraz itişip kakışmak. Onlardan belki fiziksel olarak eksiğim olan taraflarda oyun tecrübemle, zihnimle bir şeyler yakalayabiliyor olmak. Beni hep oyunda tutan şeyler. Bir de bunun üzerine sadece burada sporcular özelinden dinleyicilere ve spor severlere ilham yaymanın dışında eğer ben geriye dönüp takım arkadaşlarıma, kendi tecrübelerimden onlara kısa yol gösterebilecek, onlara böyle biraz oyunlarda olan cheat kodlardan gösterebilecek bir şeyler öğretebiliyorsam da o zaman bana neredeyse sportif başarıdan daha çok tatmin veriyor çünkü onun gerçekten manen etkisi daha farklı. Hı hı. Biraz da ona çaba arıyorum. Bugün yabancılarla yaptığım sohbet, takım arkadaşlarımla yabancı olanlarla yaptığım sohbetlerle, genç arkadaşlarımızla yaptığım sohbetlerde ki bu sene takımızda 16 yaşında çocuk var ve hani. Şey modundayım böyle bugün benim bildiğim şeyleri benim, benim kafaya alıp o beyne koysak o ne güzel şeyler olur modunda düşünce yapısındayım. Ve onları bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ve her gün zihinlerin sadece basketbol olarak değil aslında farklı şekillerde de çalışmasını sağlayacak diyaloglar kurmaya çalışıyorum. Bir de Ender'in dediği
0: gibi o hikayeler anlatan adam olmamaya çalışıyorsun değil mi <gülüyor> bunu yaparken? Yani eninde sonunda hikayeler
1: anlatmaya başlıyorum. Çünkü hikaye çok ama bir tarafından da Gençlerin ki abilerime de burada biraz atıfta bulunacağım. Hani bizim muhtemelen o zamanki hikaye dinleme yöntemlerimiz de değişti. Hikaye anlatma yöntemlerimiz de değişti. Ama gençlerin hikayeye alış yöntemi de çok değişti. Evet kesinlikle. Onu gerçekten onların anlayacağı dilden öte... Onların istediği şekilde anlatabilmek önemli. Yani
0: aralarında 10 yaş farkı olan iki insanın iletişiminde şu anda 2020'de çok daha büyük bir zorluk vardı. Çok daha büyük bir bariyer açman gerekiyor. O yüzden sizin alt oyuncusu olarak veteranla konuşmanız ve bugün işte 16 yaşındaki çocuğun seninle olan konuşması gerçekten... Siz farklı iki dili konuşuyor gibisiniz. Ya
1: şey çok komik. <gülüyor> ben bunu hep söylüyorum bir de yani. yani ben işte 16-17 yaşında A takımına idbana çıktığımda ağzımın suyu akardı. Abim başta olmak üzere oradaki oyuncudan bir şey kapabileyim diye. Hı hı. Muhtemelen hata yapıyordum. O oluyordu bu oluyordu ama böyle... Gözlerin içine bakıyordum. Şimdi arada görüyorum benzer şeyleri ama belli bir noktada da kayboluşları da çok kolay görebiliyorum. <gülüyor> ve hep şeyi söylüyorum gençlere yani bizim zamanımızdaki abiler olsa başınıza neler gelir anlatamam şeklinde. Yine de sadece sportif anlamda bir paylaşım yapmak değil ama sağ dışını da paylaşarak bir şeyler bir katkılar verebiliyorsak da çok... Keyifli oluyor. Böylece 6 bölümümüzün de sonuna
0: geldik güzel. Gerçekten bence yapmak istediklerimizi çok iyi temsil eden her yere dokunduğumuz takım sporlarında, bireysel sporlara da, kişisel anılara da, mental zorluklara da, görmek istediğimiz 22. yüzyılın sporcu profilinde çok iyi yansıtan sporculara da Son olarak da seriyle ilgili sorularını takipçilerimize sormuştuk. Biraz da geç davrandık bu konuda. Kayda girmeden hemen önce soruları aldık. Bir tanesini Burak Bey'in sorusunu yöneltmiştim zaten. Mehmet Ali Bey'in şöyle bir sorusu var. Belki geçen haftaki bu müthiş rekorder haftasının da teşvik ettiği bir soru olmuştur. Federer, Nadal, Lewis Hamilton, Ronaldo Messi, LeBron James, Kobe, Serena Williams gibi sporcuların yani gerçekten az önce dediğin Olympos Dağı'nın ya da o Pantheon'da yer alan sporcuların seviyesini anlamlandırmaya çalışan bir soru. Bunun kaynağı fiziksel bir anomali kelimesini kullanmış Mehmet Ali Bey ama fiziksel bir anomali mi yoksa zihinsel bir anomali mi olmalı? Jordan'ın sözüne atıfta bulunarak bir şeyleri gerçekleştirmek için öncesinde onu kendinden beklemen gerekiyor. Yani bu özel oyuncuları, özel sporcuları, özel kılan çok sayıda faktör var. General'in bir büyük insanlar teorisi diye bir yazısı vardı sanırım Sokrates'in ilk sayılarından birinde. E bunlar için de sen bir tanesini çıkarıyor musun ya da o kaldırış etkisini yaratan mental faktörler sence ne?
1: Ya farklı noktaları var kesinlikle. Farklı kriterler de var. Bir tarafından The Talent Code kitabına atıfta bulunmak gerekirse bölgesel sporun etkilediği alanlar çok fazla. İşte yani Ronaldinho'nun büyüdüğü bölgeden neden futbolcu oradan çıkıyor gibi bir hı hı. düşünce yapısı ya da neler olabildiği. Ama bugünkü sporculara baktığımızda fark edilen şey ne? Sporcunun kendi ne yaptığı yatırımı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bugün gene Last Dance'e döneceğim. Michael Jordan'ın spora en üst seviyede devam ettirebilmesi için nasıl yatırım yaptığını ancak sen ben normal halinde ve normal zamanda biliyoruzdur. İlk defa Last Dance'de insanlar bazı şeyleri gördü. Ama öbür tarafında bakıyoruz. Lebron James'in Tim Ferriss'le olan bölümünde de çok net bir şekilde konuşuluyor. Senede kendi vücuduna bakma masrafı 1,5 milyon dolar. Hı hı. Ve onu devam ettirebilmesi için işte şefinden tut özel antrenörüne, uykuyla alakalı harcadığı zamandan farklı şeylere. Bu insanların en büyük farkı başarıya gösterdikleri odak. Başarı buradaki materyal başarı, kazandığı para ve benzeri şeyler değil. Tamamen o işi en üst seviyede yapabiliyor olmanın kanıt ihtiyacı belki de. Hı hı. Bugün Lebron kupayı kazandıktan sonra da ben kendi saygımı artık hak ettim. İnsanlar bana da saygı göstersin demesindeki... En önemli şey de o. Belki de bazıları için saçma gelebilir bu. Geçtiğimiz hafta ben Kevin Durant'le ile Kyrie Irving'in Kevin Durant'in özel podcast'te başladı. Onu dinlediğimde rakiplerimiz şu de... Sinan. Rakiplerimiz şu <gülüyor> alıyor kesinlikle. Ver rakiplerimiz büyük. Onu dinlerken çok net bir şekilde görüyorum. Bazıları için gerçekten GOAT olmak önemli bir kriter değil. Ha belki olamayacaktır. O yüzden öyle düşünüyordur. Belki de gerçekten dönem farklarının içerisinde zaten kendiliğinden sporun en iyileri ortaya çıkıyordur. Ama yani birey olarak herkesin ki Pantheon'dakiler için daha da farklı bir şekilde o sporu o an en iyi yapan insan kim? Hı hı. Ve buna en çok çaba gösteren insan kim? Babam bu konuyla alakalı çok güzel bir hikaye anlatır. Hem bizim kurumsal eğitimlerimizde hem de kamplarımızda gülerlegası tarafında. Esasında işte bugün örnek veriyorum. Ben... İşte en son 2014'te Amerika'ya karşı maça çıktım ve Steph Curry ile karşı karşıya oynadım. O güne gelene kadar ki süreç içerisinde yaptığımız her antrenman ve yapmadığımız her antrenman aslında o gün kimin kazanacağının göstergesini bir şekilde yönlendiriyor. Ve spora benim kendi başarıma verdiğim katkı ve gösterdiğim çaba o sporda ne kadar başarılı olacağımın göstergesi gibi bir şey ki o Pantheon'daki insanlar da o çabayı her gün her saat bir şekilde vermek için çabalamaya da devam ediyor. Hazır sözlü açılmışken,
0: Necati Güler'in bilgelik öğretilerinden bahsetmişken... genel olan bölümde de vaat ettiğiniz aslında legacy sohbetlerimiz de olacak. Ana akışın yanında ona paralel ilerleyen hı hı. Necati Güler'in ve Muratcan Güler'in katılımıyla. Onları da bir kez daha hani insanlar endişelenmesin. O bölümlerimizde stüdyo ortamında daha sağlıklı koşullarda onu yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. Son bir soru daha o zaman alalım. Zekai Bey'in sorusuymuş. Bu buzzer beater 60 diyebiliriz Zekai Bey son anda göndermiş. Kendisi ve aslında 2 yaşındaki oğluyla ilgili bir soru. 2 yaşındaki oğluma nasıl bir spor kariyeri önerirdi acaba Güler Ne zaman ve hangi spora başlamalı? Ne zaman ve hangi sporla başlamalı diye düzelteyim.
1: Yani benim için en önemli olan şey kızım için hayatı kendi nasıl keşfediyor? Onun ortamını sunmak. Onu yaratabildiğim ortamlarda da kendi heyecanını, kendi hatalarını bir şekilde görüyor olacaktır. Soruya cevap olarak vermem gerekirse de bir 7-8 sene daha hayatı değil sporun güzelliklerini keşfedebileceği ve oyun oynayabileceği bütün ortamlara sokabilsin kendi imkanları içerisinde daha sonra zaten hangi sporu nasıl sevdiği ve nereye doğru yönlenebileceğini kendi de keşfedecektir oğlu bir de biz Güler Legası'da çok net bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir tarafında evet sporcuların eğitimi ve aldıkları temel hmm. teknik eğitimler çok önemli ama esasında bugünkü ortamda bizim velileri daha çok eğitmemiz gerekiyor. Çünkü velilerin hmm. kendi çocukluklarındaki eksikliklerini bütün hepsini kapamaya kendi çocuklarında denemeye çalışıyorlar. Ve bu farklı hırslar ortaya çıkartıyor. Günümüzde Türkiye'de özellikle eğitim ve sporun bir arada olmadığı bir sürü ortamda eğitimdeki maratonun içerisinde bir de spor maratonunu soktuğunuzda da bitkinlik çok kolay gelebiliyor çocukların hayatına. Önemli olan eğlenmesi her şeyden önce hiçbir şey içinde acelesi yok diye düşünüyorum. Sinan çok teşekkür ederiz. Soruları aşağı
0: yukarı toparladık. Sana güncel konularla ilgili sorular da gelmiş ama biz biraz daha seri özelinde bu bölümü tutalım diye düşünmüştük. O yüzden cevaplayamadığımız sorularını takipçilerimizin affına sığınalım. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa 7. bölümde tekrar görüşmek üzere soyunma odasını
1: kapatabiliriz. Kesinlikle kapatabiliriz. Cem tekrardan teşekkür ediyorum. Hem stüdyoda ağırladığınız için beni <gülüyor> hem de böyle bir ortamın içerisinde benim heyecanımı paylaştığınız için. Çünkü bu iş... Ben bireysel olarak yapmak istesem de belki de işte teknik anlamda biraz daha kendim uğraşıp belli ortamları yaratmam mümkün olabilirdi. Ama bunu Sokrates ailesiyle beraber yapıyor olmak ve spora farklı bir gözle bakan bir ortamdan yapabiliyor olmak benim için ayrıca heyecan verici. O yüzden bu ailenin parçası olduğum için ayrıca yeniden teşekkür ediyorum. Ve de yeni bölümlerde... Hem farklı sporcularla da konuşmaya devam edeceğiz hem de dediğin gibi babam ve abimle bir araya gelip hı hı. stüdyoda burada sporun yetkinliklerini konuşacağımız ortamlar yakalamaya çalışacağız. Dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Biz de sana çok teşekkür ederiz güzel sözlerin için. Hoşçakalın.